0: Oké, okay, hoe moet ik dat zeggen? <laughs> um, af en toe ben ik wel verlegen als ik begin te praten erover. Dan begin ik verlegen te raken.
1: Dus ja. We moeten even kijken waar we zijn gebleven.
0: Volgens mij inderdaad hier.
1: Hier zaten ergens, ergens, denk ik wel. Ja, dit hoofdstuk moeten
2: we gaan lezen. Eva en haar moeder Laura zitten samen op de bank. Eva heeft een pyjama aan en sabbelt op haar kettingje. De vloer
1: is bezaaid met plastic paardjes. Ze is bijna tien. Als je een baby wil laten groeien, zijn er twee dingen nodig. Een eitje van de mama en een zaadje van de vader. De zaadjes ontstaan in het zakje dat bij ons mannen onderaan de buik hangt. Achter onze brandspuit bedoel je, zei Jeroen. Door de piemel natuurlijk, hè. Ja, brandspuit is een beetje een rare naam. Maar wel grappig. Ja. Seksuele
2: voorlichting uit
1: vergeelde boekjes. Het is een
2: herkenbare jeugdherinnering. Maar voor Eva ligt het net een beetje anders.
0: Kinderen die het graag willen weten, begonnen dat aan mij te vragen. En ja, dan denk ik van, ik weet er ook niks over. Ik kan je daar niks over zeggen. Dus toen ben ik mama vragen gaan stellen en toen zijn we gaan lezen...
1: Ze komen naar buiten als een man veel van een vrouw houdt. En die man en die vrouw die willen elkaar graag omhelzen en knuffelen. Nu op school weet iedereen wat we doen. Maar straks komt op z'n middelbare school en duurt het nog maar twee jaar. En dan zijn kinderen heel hard en heel gemeen. en Ik wil niet dat ze gekwetst wordt. Ik wil dat ze zeg zegje kan doen en dat ze, dat ze weet waar ze voor staat.
2: Eva woont in een klein houten huis iets onder Antwerpen...
0: Ik heb een boom met nu achterin in het bos. Wel lukt dus.
2: Ze woont samen met de enorme herder Max, twee kleine Chihuahua's, een troepje kippen en haar van oorsprong Nederlandse ouders Laura en Maurice.
0: Ik zeg gewoon, ze hebben een beroep waar ze blij mee zijn. Daar verdienen ze centjes mee. Ze mogen zelf kiezen wat hun beroep is. Voor de rest kan ik er niks over vertellen.
1: Evaatje! Ik ben heel eventjes op de computer bezig. Als je nu binnen wil komen, moet je eventjes kloppen. Kan dat? Dankjewel. Duurt maar eventjes. Uh, even kijken, Ik kan je een stukje laten zien. Dit is Klitoortje. Oh. Ik kijk of dat ze geschikt zou kunnen zijn in de film. En dan is het ook belangrijk dat ze nog oh. wat tekst kunnen uitspreken. Oh. Plus ze moeten nog zo'n gevoel hebben voor seks, dat de man ook nog klaar kunnen komen. Maurice en ik hebben een keer op iemand zitten wachten in de duinen in Knokken, in de kou. En als je dan anderhalf uur moet wachten tot iemand eindelijk weer eens een keer een stijve krijgt en klaar kan komen, ja, dat is niet leuk. Oh, even wachten, Eva. Ja, schat.
2: Laura en Maurice doen verschillende dingen in de seksbranche. Maar sinds kort is de harde schijf nog het enige werk dat thuis te vinden is.
1: Zweepjes, voorbindildo's, uh, buttplugs. Dat is hier allemaal niet meer. Eva wordt groter. En ik kan me voorstellen dat ze af en toe toch misschien nieuwsgierig is. Zoals ik vroeger ook. Ik was eigenlijk een heel braaf meisje. Ik had ook nooit een spijkerbroek aangehad. Ik droeg altijd donkerblauwe rokjes met witte kniekousen. Ik zat op een christelijke school. Dus elke maandagochtend moest je voor een cijfer moest je psalmen uit je hoofd leren. De bijbelboeken uit je hoofd kennen. Voor mij was dat normaal.
2: Laura groeit zorgeloos op in de gereformeerde Hoeksewaard. Maar na haar
1: achttiende wil ze meer. Ze gaat scheikunde studeren. Het was anders dan uh, ja, trouwen, spinaziekoken enzovoort. <laughs> dat is wat ik wilde. ik wilde. Ik wilde iets interessants gaan doen. En toen ben ik uh, het uitgaansleven gaan ontdekken. Toen ben ik eigenlijk een beetje losgekomen. Uh, en ik ben ook nooit meer teruggegaan naar Waard. Zou dat ook niet meer willen.
2: Na haar studie werkt ze bij TNO en als manager van een uitzendbureau
1: viel toen standaard op foute mannen. <laughs> Maurice was fout. <laughs> Hij was uh, uh, stoer, recalcitrant, uh, gebruind, uh, had van die lekkere armen, charmant. Ik ben gewoon hopeloos verliefd op hem geworden. Ja. Maurice is investeerder en eigenaar van een stripclub.
2: Er is alleen één probleempje. Maurice is nog getrouwd en Laura doet niet aan getrouwde mannen. Ze zien elkaar vijf jaar niet.
1: Maar bij toeval lopen ze elkaar weer tegen het lijf. Maurice is inmiddels alleen. Ik denk een week later hadden we een afspraak. We zijn naar de sauna gegaan en we zijn nooit meer uit elkaar geweest. Uiteindelijk bleek het een, een geweldige echtgenoot en een, een geweldige vader voor mijn kind te zijn. Laura en Maurice
2: hebben een gedeelde hobby. Vissen. Op een ijskoude dag besluiten
1: ze daarom naar een visserij in België te rijden... De afgelegen goorhoeven. We hebben er een hartstikke mooie snoek ook kunnen vangen. En er stond een heel groot bord met te koop. En een maand later hadden we de sleutel. Ons idee was een rustig leven. Wij wilden geen kinderen, we zouden ook niet gaan trouwen. We zouden gewoon lekker genieten van elkaar, van het leven. En tussendoor zouden wij onze, onze tavernevisserij visserij op de goorhoeven runnen. Maar dat is iets anders gelopen. Hallo, schatteke. Hallo, ben je klaar? Oh, oh, dat is mooi. Helemaal goed. Het is prachtig weer. We zitten net naar een casting van Scarlett te kijken met geluid. Oké. Okay. Ja? Ik zie je zo. dat schatje.
2: Op de Goorhoeve, zo heette het al, gaan de zaken goed. In de zomer althans, want in de winter zijn er weinig inkomsten... En de onderhoudskosten zijn hoog. Omdat Maurice al eerder een stripclub gerund had, denken ze opeens
1: een oplossing te hebben. Wij gaan paaldansavonden doen en dan hielden we een stripavond, waarbij meisjes gewoon in bikini dansten, dan kon je 5 euro in het broekje uh, stoppen en hier kon een lapdance kon je doen. Uh, ons café had nog nooit zo vol gezeten, dat was echt bizar. Toen zagen we na de eerste keer van ja, nu hebben we op één avond hebben we net zoveel omzet als anders in een hele maand. Plus, wij merkten zelf van, hé, hey, hier zijn we veel meer voor geschikt dan het serveren van koffietjes.
2: Op een erotica beurs ontmoette ze Eddie Lipstick, de goldvader van de Vlaamse porno. Hij stelt voor om het uit te breiden met swingersavonden.
1: Overal waren mensen bezig met van alles en nog wat. We moesten regelmatig toekjes met dettol over, de, over het barblad uh, heen vegen... om alles nog een beetje schoon te houden, om <laughs> een beetje netjes te houden. Vrijdagavond hadden we dan nog een, een erotisch caféavond. Zaterdagochtend om 6, 7 uur stond Maurice uh, bij wijze van spreken... de condooms van de parkings op te rapen en moest snel het podium moest afgebroken worden. Want de jagers en de van rattenvangers kwamen om 8 uur bij ons koffie drinken... en die mochten daar niks van, van merken.
2: Maar de jagers, de rattenvangers en de vissers zijn niet de enigen die er niets van mogen weten. Ondertussen is Eva geboren. Onverwachts, maar welkom. Ja, schat. Wat?
0: Het was klaar.
1: En opeens komt er allemaal rook uit. Mm -hmm. En opeens, boem. Dan kan het zijn dat die nu kapot is.
2: Laura en Maurice willen koste wat kost voorkomen dat Eva iets merkt van
1: wat er zich onder in de Goorhoeve afspeelt. Vanaf haar slaapkamer hadden we verschillende bewegingsmelders. En dan ging er bij ons achter de bar ging er een hele grote bouwlamp aan. Dus het hele café was dan zo ongeveer verlicht. En dan wist ik, eh, als ik dan in de keuken was, was zij ongeveer ook in de keuken. Dus mijn afstand tot aan de keuken was ongeveer net zo groot... als voor haar, van haar slaapkamer naar de keuken boven. Ze is nooit beneden geweest. Ze wisten ook dat ze niet beneden mocht komen. Het is een heel braaf kind, gelukkig.
0: Nee, dat doe ik niet, want dan teleurstel ik tegelijkertijd mama en papa. En tegelijkertijd, het mag niet, dus ik doe het gewoon niet.
2: Met de bewegingsmelders is alles redelijk onder controle. En kleuter Eva heeft het fijn tussen haar paarden, varkens en geiten. Maar als ze ouder wordt, begint er iets te veranderen. Normaal gesproken neemt de vaste oppas haar mee als haar ouders een buitenfeestje geven.
0: maar keer konden we nergens naartoe. Toen was bijna alles dicht. Toen was op een zondag, toen zat ik te mokken aan het raam. Want de gordijnen waren dicht, het was bloed en bloedheet en kwam naar buiten toe... Want natuurlijk, ze hadden dan een feestje, toen hadden we jacuzzi, zwembad, van alles. En toen mocht ik niet naar buiten.
2: Eva voelt zich
1: minder vrij. En ook Laura ziet iets veranderen. Eén keer was ze dus wakker geworden. kwam ik naar boven, hing mijn, mijn jurkje uh, op mijn heupen ongeveer. Dus liep ik topless naar boven en toen zei ze van mama, je bent toch niet zo naar beneden gegaan. Dat hoort niet. Je gaat toch niet bloot naar beneden. Terwijl ik dat daarvoor altijd deed. En ze weet het. En toen zei ik: Nee, maar met het omhoog rennen op de trap. is mijn jurkje naar beneden gevallen. En, en, en daardoor is dat zo: Oh ja, nee, oké, okay, dan is het goed. En toen realiseerde ik me: Nu wordt het tijd om te stoppen.
0: Oh, was helemaal super. Ik binnen. Welkom, meneer.
2: Dank u, dank u. Het is eind van de middag en vader Maurice komt thuis. Het is een gezamenlijke beslissing die we genomen hebben. En uh, bij mij gaat mijn dochter altijd voor. Het is klaar en duidelijk gewoon.
0: Nou, laat maar zien hoor.
2: Kun je Nee. Ze besloten de Goorhoeven te verkopen. En Laura, Maurice en Eva zijn inmiddels verhuisd.
1: Zo'n 15 kilometer verderop. Naar een bezemkast. Ik ben er eigenlijk nu na twee jaar pas een beetje aan gewend.
0: We hebben heel weinig gewend, Maar we kunnen er mee leven.
2: Nu zijn werk en privé meer gescheiden. En het effect is zichtbaar. Bijvoorbeeld in Eva's
1: toekomstdroom.
0: Ik zou
2: graag ofwel
0: paardenarts worden, zeg maar. Of um, ik zou een eigen manege willen hebben.
1: Het is vroeger paaldanseres of uh, dierenarts. En nu is het eigenlijk alleen dierenarts of paardrijjuf overgebleven.
2: Laura en Maurice zijn ook andere werkzaamheden erbij gaan doen.
1: Maar hun oude carrière helemaal opgeven... Dat doen ze niet. Wij organiseren nog steeds af en toe swingersfeestjes. Uh, ik organiseer nog regelmatig gangbanks. En films doen we met momenten. Zoals veel ouders zoeken Laura en Maurice... naar de
2: juiste balans tussen werk en gezin. Ze willen het beste voor hun kind... zonder carrière en passies op te geven. Bij wonen. En ze willen hun dochter beschermen... en haar
1: tegelijkertijd voorbereiden op het volwassen leven. Bij toe. Ze kussen elkaar... Ze knuffelen, ze houden elkaar heel vast... en zo vast dat het lid van de man in de scheden van de vrouw komt. Wij zijn er bewuster mee bezig. Met wat kan ze wel uh, zien, wat kan ze niet zien... wat kunnen we wel zeggen, wat kunnen we niet zeggen. Dat zij daar op een normale manier mee om... daar hopen we in ieder geval. Dat ze er op een normale manier mee om te gaan. Je weet wel, hè? Dan gaat je achter de plassen, niet de plassen zelf.
0: Ik heb nog een paar vragen. Zomaar, pff, ik denk iets van... Vijf vragen, maar volgens mij komt dat wel allemaal in het boek terecht, want we zijn nog niet over de helft van het boek.
2: En als je nu het boekje uit hebt, dan weet je misschien wel iets meer. Ga je dan wel de klasgenootjes daarover vertellen of dan hou je het voor jezelf? Ik hou het gewoon voor mezelf, want ik denk
0: van de ouders mogen zelf wel kiezen wanneer dat ze het vertellen aan hun kinderen. Dat denk ik eerlijk gezegd.